0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Más. Walter, ¿cómo estás? Bien, Mati, ¿todo bien acá? Preparándonos para este nuevo invitado que vamos a tener el día de hoy. Sí, hoy día los temas son variados, tal cual el episodio de pasado, vamos cambiando los invitados, pero siempre el objetivo es el mismo: hablar de más. Hoy día tenemos a un invitado también de lujo. Es profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad de Valparaíso, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona es Magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con ustedes, Jaime Baza Mercado. Hola, Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Matías, Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarnos la invitación, Jaime.
2: Nosotros bien también. ¿Cómo te han llevado estos días de cuarentena?
1: Mira, bien. bien, Igual son días, son días raros, son días difíciles. Eh, porque claro, quedarse en casa hoy día es un privilegio, verdad porque no todos los trabajadores se pueden, pueden guardar cuarentena efectivamente, entonces claro, estamos aquí en casa con mi familia, con mi compañera, con mi hija chica, cuidándonos un poco entre nosotros, entre nosotras, pero también con la conciencia de que, de que para que nosotras podamos estar acá en la casa hay mucha gente que está en la calle trabajando efectivamente, y eso, eso también es un llamado, escucha, un llamado de alerta, un llamado a la solidaridad, y llamado también a la, a la responsabilidad porque las condiciones de cuidado hoy día no son, no son muy equitativas. Sí, sin duda. Eh, el
2: hecho de, de hacer cuarentena es justamente un privilegio para nosotros que estamos acá desde Concepción en mi caso y Matías desde San Pedro que está en cuarentena. Sí. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que eh, tener cuidado también con lo que vamos haciendo y responsable. Entregar ese mensaje de responsabilidad también para todas las personas que se quedan en casa las que puedan quedarse en casa y quienes no, quienes tienen que aún seguir trabajando y que tomen todos los recuerdos posibles para que esta pandemia también no, no vaya creciendo. Claro. Eh, Jaime, nosotros tenemos muchísimos temas que hablar, pero queremos partir eh, con una dinámica que es bastante interesante para soltarnos un poquito y para poder conocerte un poco más. Eh, vale. Nosotros te vamos a hacer 12 preguntas y la idea es que tú te puedas quedar con una de esas dos opciones o responder eh, lo que es primero que se te venga a la cabeza, ¿ya? Breve. Ya, vale. Entonces, vamos a partir. Y lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Estado subsidiario o estado de bienestar? O sea, en ese contexto, estado de bienestar de todas maneras. ¿Jaime basa escritor o Jaime basa académico? Eh, académico. ¿Jaime basa con pelo largo o con pelo corto?
1: <risa> eh, esta es una gran disputa familiar porque... <risa> Yo siempre me he querido dejar el pelo largo de nuevo He tenido el pelo largo en dos o tres oportunidades en la vida Pero mi compañera ya no me deja
2: Uy, complicado eh,
1: Yo creo que Yo creo que la vida se ve mejor Desde el pelo largo Pero yo creo que ya no estoy en condiciones de tener el pelo largo de nuevo (risa) Jaime
0: ¿Qué música escuchas en los carretes?
1: Eh, En los carretes Que armo yo con mis amigos Escuchamos rock generalmente Casi siempre grunge en Los carretas, los que me invitan, bueno, cualquier cosa. ¿no? Lo, que, lo, que, lo que esté de moda, más bien.
0: <risa> Reggaetón y todas esas cosas.
1: Bueno, sí. A, a, no, un poco a mi pesar, la verdad, pero bueno, es lo que hay. También tiene <risa> que aprender a compartir con gusto sí. ajeno. <risa>
0: sí, bueno, siguiente pregunta. ¿Ejercer la abogacía o ser músico en tu banda?
1: Eh, mira, si yo pudiera elegir de nuevo, si volviera a ser adolescente, yo sería músico.
0: Ya, <risa> bueno. Muy bien. Sí, sí. Vamos atrás, a ver. ¿El pisco con blanca o con negra? Pucha, no, me gusta el pisco <risa> <Muy> No
1: <bien, muy risa> me, me gusta el pisco eso, eso, <risa> Esa Ajá. respuesta de no de tomo, Sí, de repente tomo ron o, o no sé, gin, Pero el
0: pisco nunca, me gustó, nunca <risa> me gustó mucho. Súper, entonces, otra más ¿Cine o teatro? ¿Película u obra de teatro favorita? Esa que escalada que tú siempre quieres ver Que tú siempre recomiendas
1: eh, Mira, la verdad es que como que vibro más con el teatro como que la experiencia del teatro es más más potente eh, pero pero claro, por por distintas cosas, entre otras porque en en la quinta región la la, la escena no es muy variada, veo mucho más cine eh, y no sé, dentro de mi película favorita no sé si será muy ñoño, pero siempre ha estado Star Wars Eh,
0: un libro que recomiendes, a priori, hacia el tiro para nuestros auditores, auditores.
1: Mira, uno que, me, uno que me recomendaron hace un par de años eh, de, un, de, una, de un iraní Exiliado en Nueva York Muy interesante eh, El autor se llama Ali Escandarian. Eh, la, la, la versión castellana del libro Está en el editorial Malpaso Y el libro se llama Algo así como eh, Exilio, sexo y drogas O drogas, exilio y sexo Una cosa por el estilo Es, es
0: un libro muy muy bueno bueno, lo, lo vamos a apuntar eh, Una más, tú estudiaste en cuatro universidades según la información que nosotros tenemos. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la Universidad de Barcelona? ¿Con la Pontificia Universidad Católica de Chile? ¿Con la Universidad de Chile? ¿O con la Universidad de Valparaíso?
1: Eh, bueno, sí o sí me quedo con la con la Universidad Pública, de todas maneras la Valparaíso, la Chile y la de Barcelona son universidades públicas eh, entre las tres, no, no sé me siento muy identificado con la Universidad de Valparaíso, entre otras cosas porque trabajo aquí, ¿verdad? Eh, y también con la Universidad de Chile, por lo que, significa, por lo que significó el, el proyecto cultural de la Universidad de Chile para el desarrollo del, del país. Pero bueno, entre, entre la Valparaíso y la Chile, casi ellos son universidades primas claro, claro. hermanas, eh, son, son parte de la misma tradición histórica.
2: Si no fueras profesor de derecho, ¿a qué se dedicaría Jaime Baza?
1: Eh, bueno, probablemente me habría, me habría gustado dedicarme más profesionalmente a la música. Eh, yo tengo una banda, soy el vocalista de la banda, no, no canto muy bien, pero bueno, me da un poco lo mismo. <ríe> eh, pero claro, si, si pudiera empezar de nuevo, probablemente en la adolescencia me habría dedicado un poco menos a jugar a la pelota y un poco más a tocar la guitarra. Bueno,
2: vamos, nos vamos a quedar con esa frase. ¿eh? Constitución. <ríe> Jaime, constitución. ¿Apruebo o rechazo? Apruebo. Y lo último, Jaime basa en un concepto, ¿es?
1: Eh, Compañero
0: Bueno, super Eh, Partimos hablando de todo, queremos seguir hablando de más Y por eso queremos partir preguntándote y conversando sobre tu vida, sobre tu niñez Y sobre todo por tu cotidianidad y tu adolescencia en los años 90 ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Cómo fue el Jaime Baza que se perfiló como abogado y como hoy día docente académico de, de Derecho Constitucional?
1: Ya, bueno, una historia, no sé si es una historia muy, muy entretenida, la verdad,
0: no tiene, no tiene
1: grandes aventuras. Yo fui niño en dictadura, eh, yo nací en la década del 70, eh, por lo tanto, mi primera infancia eh, y, y los primeros años de la adolescencia las la viví en dictadura, pero en una dictadura bastante, bastante entre comillas, artificial, nada falsa, eh, una dictadura del sector oriente de Santiago. Con, con poca, digamos, con poca bala, ¿verdad? Con poca experiencia de represión, eh, pero sí con mucho, con mucho temor, ¿verdad? con una especie como de temor estructural bien, bien como metido adentro. Y bueno, soy, soy el hermano mayor de, de tres, eh, hijo de padres separados, como prácticamente todos los adolescentes y niños de los 80 y de los 90 Y, y claro, con una, y con una adolescencia... <coughs> muy marcada creo yo por, eh, por, por este tránsito de los uniformes al, a la vestimenta civil verdad este tránsito a la democracia eh, entre Pinochet y Patricio Elwin eh, y muy marcada también por la pelota nada, por el fútbol en, en años en que la selección chilena no valía un huevo <risa> teníamos puros jugadores malos o, 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 o de repente había jugadores malos pero de repente hay jugadores buenos, pero el equipo era muy malo casi siempre. Claro. Eh, me acuerdo que vibramos mucho cuando le ganamos a Brasil. Siempre, siempre, siempre había como un triunfo a Brasil, que era un 3-0 por ahí, que siempre, de siempre nos permitía como engancharnos de, de cierta esperanza.
0: Claro.
1: Eh, y también una adolescencia muy marcada por, por la música, eh, por el grunge. Recuerdo muy, muy patentemente ciertos años no sé, el 91, el 92 cuando yo ya estaba en enseñanza media cuando salen discos como, como el Ten de Pearl Jam el disco negro de Metallica hay un disco de los Red Hot Chili Peppers en esa época también que es muy muy potente eh, y toda una generación de, de adolescentes que ve la vida desde las sombras ¿no? desde, desde los lados oscuros eh, y de alguna manera esa es la, la música que me sigue acompañando hasta ahora, ¿no? todo, lo, todo lo que he sido eh, no sé, Pearl Jam, Ice in Chains, Sun Garden los Stone Temple Time los Nirvan, un poco menos y esa, esa como dicotomía que yo creo que todavía tengo muy presente eh, de ver la vida en sus, en sus luces y en sus sombras, simultáneamente ¿sí? claro. creo que el, el, el grunge probablemente fue la última gran como escuela musical o experiencia musical que nos permitió bajar a los rincones más oscuros de la vida eh, donde, donde hay más dolor, donde hay más muerte, donde también hay más aprendizaje eh, y volver a salir a la superficie con una experiencia, con un aprendizaje diferente ¿no? yo creo que eso, eso es una de las cosas que más me ha marcado pensando en cómo ese adolescente se proyecta hacia, hacia el presente
0: claro, o sea, hay una, hay una adolescencia una niña marcada por los <risa> tres elementos que tú planteas la dictadura, el tránsito, de la dictadura, la democracia, la pelota <risa> y la música ya vamos a hablar sobre esas últimas dos cosas y pero sobre todo por la última me gustaría preguntarte cómo fue esta idea de fundar, de formar Raúl Banda, que nosotros entendemos que tú ahí es el nombre de tu banda, ¿no? ¿Cierto?
1: Sí, así es. Te Raúl. escuchando
0: en Spotify nosotros.
1: Sí, tenemos algunas cosillas por ahí. Mira, fue una idea un poco, un poco, un poco loca, un poco atrevida. Porque yo siempre he sido muy, muy fanático de la música. No soy, no soy un gran conocedor de música pero escucho mucha música eh, y un día estábamos con un colega en la universidad, en el aula magna de la, de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso escuchando bandas de estudiantes había una banda muy buena que eh, tributaba a Led Zeppelin eh, y ahí estábamos los dos sentados entre el público escuchando la música cabeceando un poco la, los temas y, y conversando, conversando salió la idea, le dije Oye, ¿por qué no armamos una banda? Eh, él tocaba la batería, ¿verdad? Y, y es el baterista de la, de la banda de hoy día. Y me pregunta de vuelta, bueno, ¿y ¿tú tocas algún instrumento? Y yo le dije, bueno, no, pero puedo cantar. <risa> yo pensando para mí adentro, ¿qué tan difícil puede ser cantar? Y puta, era, era muy difícil. Pues. <risa> Así que al día siguiente, bueno, no al día siguiente, pero en la semana siguiente me metía a clases de, de, de canto con una profesora de acá de Concon. De, de y empezamos, empezamos a... Un poco como un juego, ¿eh? ha, sido, ha sido un espacio muy interesante como de como de liberación. Claro. Un espacio de liberación muy potente. Sí,
0: sí me imagino. Además, que es una faceta que es totalmente contraria o distinta, más que contraria al mundo de la academia. Y, y a propósito de lo mismo, me gustaría preguntarte: ¿qué significa Raúl, la banda? ¿Qué es el nombre? ¿Cómo, cómo llegan a este nombre? ¿Qué, ¿Cuál es el significado que tiene este, este, este concepto que, que utilizaron para nombrar a su grupo?
1: Bueno, Raúl es una palabra castellana una palabra que existe eh, que está reconocida por la, por la Real Academia Española de la Lengua eh, y que significa abogado charlatán. Un es un abogado charlatán. Pero,
2: pero qué Entonces, buen nombre.
1: Elegimos, <risa> <risa> elegimos un poco ese nombre, en parte para burlarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Para de nuestros colegas también, ¿por qué no? Pero también porque los cuatro integrantes de la banda somos eh, abogados, académicos bien, bien exigentes, bien, bien como rigurosos eh, y esta fue una forma como de hacer explícita la necesidad de explotar o de, o de transitar por, esos, por esas veredas de la vida que no son tan en serio ¿verdad? que no son claro. tan rigurosas, que no son tan académicas que no son tan formalistas eh, sino que son un poco más despelotadas, ¿verdad? Con, más, con más pasión con más sentimiento eh, con más espontaneidad entonces fue como... Fue como elegir un nombre que nos desafiara también a nosotros como personas.
0: Claro, desde esa misma perspectiva y rebobinando un poco lo que hemos conversado, ¿cómo es este cambio desde un Jaime Baza pelotero, eh, fanático de la música, a un Jaime Baza riguroso, académico, o más allá de contar tu vida académica en sí, cómo es el tránsito, ¿no? ¿Cómo te transporta desde una faceta que es muy distinta a la que hoy día tú tienes?
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que eh, a lo largo de la vida de la, de la gente, a lo largo de la vida de, la, de las personas, eh, uno va de alguna manera <coughs> como, como construyendo lo, lo, lo mejor de uno que las condiciones te permiten, ¿verdad? Uno sí. como que se va puliendo. Entonces, no es, que uno, no es que uno cambie radicalmente, no es que tu esencia se transforme radicalmente, sino que las experiencias de vida que uno va acumulando, van configurando un, un, una, una personalidad determinada una, una forma de ser determinada sí, claro. y, y yo tengo la impresión de que, eh, no es que no es que haya un Jaime por así decirlo eh, pre-derecho y un post-derecho o un Jaime pelotero músico y un Jaime abogado o profesor universitario eh, yo creo que una de las de, la, de la, Cómo se llama, uno de, de, de los desafíos que nos impone la vida supone precisamente llevar esas mochilas que uno, que uno traslada de un momento a otro de la vida hasta el presente, ¿verdad? Y traer esas mochilas para que esas mochilas de alguna manera nos permitan mejorar lo que hacemos, mejorar lo que somos y sobre todo mejorar la forma en que nos relacionamos con las demás personas. Eh, yo hoy día sigo siendo pelotero, ya no juego tanto porque ya estoy un poco más viejo, y porque mis compañeros y, com- y colegas tampoco juegan mucho <risa> eh, pero sigo siendo pelotero en el sentido de que sigo eh, como vibrando con esa con esa forma de relación eh, humana verdad eh, sigo siendo rockero eh, sigo escuchando mucho mucho mucha mucha música mucho rock mucho rock clásico eh, eh, en fin y creo que esas eh, formas de ver el mundo como que de alguna manera van complementando o van mejorando el, el tipo de entre comillas abogado o profesor universitario que soy no
0: claro. sé sea, pues el,
1: el mundo el, el mundo desde el rock no se ve igual a como se ve el mundo desde el trap no verdad no. y yo creo que no es lo mismo ser un profesor universitario entre comillas rockero que ser un profesor universitario entre comillas no sé Del trapero. Rapero, (risa) claro. Oye, Jaime, en ese sentido... Yo creo que hay una cuestión que puede ser como interesante.
2: En ese sentido, ¿cómo es eh, el Jaime más académico? Nosotros estuvimos revisando un poquito de de prensa y el año 2018 hay una una entrevista en el diario La Cuarta en donde se señala, y era un estudiante estudio, dice que el profe si tiene eh, como estudiante bueno, ¿no? Eh, Es capaz de sacarse un carrete. Pero si no... (risa) le mete harta, harta prueba, harto certamen ahí, ¿cómo es cómo eso? ¿Cómo
1: ese jaime mi académico? Mira, yo me, tomo, yo me tomo mi trabajo muy en serio eh, en el sentido de que todo lo que hago lo trato de hacer lo mejor posible pero también teniendo presente que ser abogado y ser profesor universitario en particular es un trabajo más ¿no? es, un, es, es un tipo de forma a través de la cual uno se puede ganar la vida ¿verdad? pero no es un título de nobleza eh, no es una no sé no, no es un título nobiliario es una pega es un trabajo y eso trato de llevarlo mucho a la relación humana con mis estudiantes y también con la, con el resto de la gente que trabaja conmigo verdad no solamente con mis ayudantes con mis colaboradores también con mis colegas también con las secretarias de las facultades verdad también con qué sé yo los auxiliares que, 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 que cuidan el, el edificio en el sentido de que Más allá de la escala de privilegios Que configura a una sociedad neoliberal como esta eh, Cada uno Trabaja, cada uno hace su Parte del trabajo eh, Y en ese sentido somos Todas personas iguales ¿verdad? Entonces claro, con mis estudiantes Dentro de lo que permiten Las condiciones socioculturales Actuales, trato de tener una relación eh, Más bien De cercanía, más bien de diálogo Porque entiendo que entre comillas, la buena onda genera mejores condiciones para el aprendizaje que la mala onda o sea, entre aprender con un profesor autoritario y aprender con un profesor cercano yo creo que todos preferimos aprender con un profesor cercano el profesor autoritario, claro, al, al profesor autoritario tendemos a no prestarle mucha atención, entre otras cosas porque no le creemos lo que, lo que, lo que enseña, entonces claro, trato de tener, como, como decía, una relación más bien cercana con mi estudiante eh, hay una generación de estudiantes eh, de aquellos que fueron mis primeros estudiantes hace, no sé, 10 o 12 años con los cuales todavía mantengo una relación bastante estrecha, somos bien amigos y eso sin perder ¿cierto? El, el, el rigor ¿verdad? Y, la, y la seriedad con la que uno tiene que hacer el, el trabajo Dentro de lo mismo
2: eh, y una de las formas que eh, fueron dando ¿cierto? a este Jaime a académico, hay una etapa tuya en, en la Universidad de Barcelona, ¿cierto? Sí. Y eh, nosotros también encontramos ahí que tú trabajaste como grupier para poder <risa> trabajar Oye, pero dónde para poder eso. <risa> en internet, uno puede encontrar wow. muchas cosas. Uy, <risa> en serio no te puedo creer? ¿Y cómo, cómo
1: fue eso? ¿Cómo fue esa etapa de, de grupier eh, de Jaime Baza? Sí, mira, esa fue, fue una cuestión bien extraña porque yo me fui a estudiar a Barcelona hace mucho tiempo. Antes de que hubiera becas Chile. En el tiempo en el que yo me fui a estudiar a Barcelona, el sistema de becas que existía era la beca de Presidente de la República. Y para ganarse la beca de Presidente de la República había que conocer al Presidente de la República, porque era casi una dádiva una personal. Y yo no lo conocía, no tenía por dónde. Eh, así que me fui a estudiar al extranjero por mis propios medios. Eh, ahorramos eh, con mi compañera de esa época eh, durante un año o por ahí. Eh, recibimos. Harto, harto apoyo familiar, eh, pero principalmente yo estando en Barcelona, tu, eh, en Barcelona tuve que trabajar. Eh, y trabajé, tuve dos trabajos, de, de estos temporales, ¿verdad? Trabajos de medio tiempo. Crupier y nochero, ¿no? Fui exactamente, fui Crupier en el, en el casino de Barcelona durante, durante varios meses y fui también nochero en dos hostales del barrio gótico en Barcelona y claro, las dos pegas eran, eran trabajos bien, bien de mierda eh, mm, claro. porque eran trabajos nocturnos los dos yo era yo, yo participaba del, del, del escalafón jerárquico más ordinario dentro del casino de Barcelona, entraba a trabajar a las 9 de la noche y salía a las 6 de la mañana, y en una, y en una, y una pega que tiene mucho menos glamour de lo que la gente cree mm. una pega muy, muy dura uno está de pie prácticamente toda la noche el sistema de turnos y de rotaciones que hay al interior de los casinos o al menos de ese en particular eh, te impide tener un, hor- un horario como de colación entonces uno, descansa, uno trabaja 45 minutos y descansa 15 y te vas así durante 8 horas seguidas o 9 horas seguidas y no hay como una hora entera de descanso donde uno pueda parar y comer algo o lo que sea entonces es una, es una actividad bien desgastadora y bien, y bien
2: dura y que tiene un, un sentido más que nada en, en la rotación de los crupier más que
1: en el descanso de los crupier porque tiene que sí, ver con el, el juego o sea, de hecho, de hecho el, el lugar de descanso de los crupier estaba al otro lado de la calle entonces tus 15 minutos de descanso uno se los gastaba bajando la escalera pasando por el túnel subterráneo que te comunicaba con la otra manzana debajo de la calle subiendo la escalera y en sé ya se te iban 5 minutos Ay, después sí, tenéis bueno. que volver Entonces claro, no, no es un sistema que esté pensado En el descanso del trabajador Sino que está pensado en el, en el recambio De los crupier que, eh, que Igual manejan mucho dinero verdad, Que interactúan con personas Que, que, que juegan Y pierden mucho mucho dinero
2: ¿Y, y en Es una pega sentido, bien, bien dura Sí, en ese sentido ¿Cómo es el, el jugador a lo mejor de, de Barcelona? Yo te lo comento porque eh, En mi caso, yo también trabajé en un casino Acá en Concepción eh, como garzón, no como grupier eh, Pero es bastante gastante No solo la noche, sino también eh, El trato con, con los clientes eh, Es algo bastante duro Porque el dinero, el alcohol, eh,
1: la noche Como que no son una muy buena mezcla Sí, mira eh, Yo en general soy un hombre de, de noche, a mí me gusta mucho La, la vida de la noche ¿eh? no, no tanto por el carrete El sexo, droga y rock and roll, etcétera Sino porque de, de noche la vida se ve distinta, las relaciones entre las personas de noche son diferentes, ¿no? como que tendemos a ser más iguales durante la noche. No sé, no sé, no sabría explicar muy bien por qué, pero tengo la sensación de que de noche las personas son más iguales que de día. Eh, sin embargo, trabajar de noche en esos contextos de carrete es, es otra vida totalmente distinta, porque, claro, cuando uno trabaja de noche eh, estás obligado a relacionarte con gente que está en un nivel digamos como de euforia muy distinto no necesariamente más simpático no necesariamente más, más llevadero de mejor trato eh, sino que muchas veces con qué sé yo con mayor prepotencia eh, sobre todo cuando, cuando la gente pierde mucho dinero ¿no? eh, Barcelona es una ciudad una ciudad rica ¿verdad? una ciudad que, que donde, donde las personas que viven, trabajan y transitan por ahí eh, mueven mucho dinero, mueven muchos recursos y de repente uno estaba al, al, al otro lado de la banca y veía a una persona perdiendo, no sé, 5 millones de pesos en 10 minutos eh, y el estado de ánimo de esa persona, escucha, es súper difícil de manejar y el estado de ánimo de uno que ve como otra persona pierde lo que uno gana, no sé, pues en, en, en un semestre en un año, o en dos, no sé es bien, es bien difícil también de, de, de manejar, entonces el tipo de relaciones personales que se dan ahí son, son bien anormales, ¿no? son poco frecuentes, o sea, es un tipo de relación social eh, que uno no ve con mucha, con mucha frecuencia
2: Sí, sin duda, estoy completamente de acuerdo es, es bastante sí. complicado en ese sentido, Jaime, también me gustaría preguntarte un poquito, ya que estamos hablando de algo un poquito más cotidiano, ¿cuáles son los gustos de Jaime? ¿hay algún hobby que tengas que tú dices así como ¿Esto necesito hacerlo para poder desconectarme un poco? ¿Te gusta coleccionar algo? No sé, cuéntame un poquito de eso.
1: Eh, a ver, las cosas que más me gusta hacer como para, <coughs> como para distraerme, eh, en, 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 sin un orden jerárquico ni nada, eh, a mí me gusta mucho estar con mis amigos. ¿no? Eh, no, no, no soy muy buen amigo en el sentido de que no estoy permanentemente cultivando esas amistades, no llamo a la gente por teléfono, ya por medio ni nada, pero pero sí disfruto mucho estando con mis amigos, eh, disfruto mucho estando además con mi familia, eh, con mis hijos, con mi compañera, eh, y disfruto mucho leer, para mí, para mí leer es una actividad también súper importante, eh, porque los libros son ventanas que nos llevan a, a universos, a realidades, a, a mundos súper distintos, eh, que, que nos mantienen permanentemente con la cabeza como en movimiento, como, como permanentemente reflexionando, qué sé yo. Y, y también trato de hacer un poco de deporte. Claro, a medida que va pasando el tiempo es más difícil hacer deporte porque, 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 no sé, porque uno se va haciendo más viejo, porque es más difícil encontrar otra gente que esté disponible también para hacer deporte. Pero nada, de repente juego a la pelota todavía con un grupo de profesores de la universidad tengo una bicicleta por ahí guardada de repente la uso para ir a trabajar voy en bicicleta desde Viña hasta hasta Valparaíso y coleccionista la verdad que no nunca nunca me llamó mucho la atención juntar cosas ¿sí? como, como que siempre lo encontré un poco cachurero ¿sí? no sé, todas las cosas chicas todas juntas no sé nunca me ha gustado lo único que colecciono o sea lo único que tengo como en abundancia son efectivamente libros acá acá en mi casa y en la oficina en parte porque son parte importante de mi trabajo, ¿cierto? una persona que enseña tiene que estar permanentemente leyendo y estudiando. Eh, y en parte por lo que significa esa, esa, ese espacio de, de lectura. ¿Qué claro.
2: estás leyendo ahora, Jaime, en este momento? ¿Qué es lo, lo último que está.?
1: Ahora mismo estoy leyendo una, una novela que está escrita a través de cartas que una mujer se escribe con su amante prisionero. El libro se llama. Eh, se llama de A para X y es un libro de John Berger si no me equivoco ¿sabes? que lo estoy leyendo a propósito de, un, de una especie como el club de lectura que hay en Twitter eh, donde ahí la gente va comentando y subiendo eh, distintos comentarios distintas observaciones aprovechando un poco esta no sé si aprovechando o tratando de superar esta condición de encierro en, la, en el que estamos prácticamente en todo el mundo ¿sabes? Ese, ese es uno de los libros que estoy, que estoy leyendo Yo no soy muy, muy fiel para leer La verdad, leo varias cosas al mismo tiempo Algunos libros lo, los termino Otros los dejo abandonados a la mitad Y como que leo varias cosas Simultáneamente Pero ese es uno de los que estoy leyendo ahora Estoy leyendo otro también sobre la historia de Spinetta Del flaco bien, Spinetta Oh, el libro súper interesante Súper, súper interesante De Literal Planeta, si no me equivoco Muy bueno el libro Buena editorial, ¿eh? <risa> <risa> Oye,
2: y en ese sentido, Jaime, eh, hablando un poquito también de, de libros, eh, ¿eres de leer tus
1: libros después de haberlos escrito ya ha pasado el tiempo? No, no, no. En general no. Es una cuestión bien rara porque, eh, bueno, como, como escribir es parte de mi pega, es parte de mi trabajo, eh, tiendo a escribir mucho. O sea, yo, yo escribo muchas cosas, he, he escrito varios libros pero también escribo muchos papers y cosas de estas que hacen lo, los profesores y las profesoras universitarias pero como es un trabajo tan como constante eh, casi siempre cuando termino un libro o cuando termino un texto como que lo, lo dejo que circule y luego me aboco a trabajar en otra cosa, en un texto nuevo entonces por lo general no leo mucho lo que ya escribí de repente vuelvo a leer ciertas cosas cuando, cuando, por ejemplo, tengo que volver a escribir sobre algún tema similar. Eh, y claro, y ahora último, he tenido que volver a leer muchas cosas que había escrito hace años atrás sobre una nueva constitución, sobre el proceso constituyente, ¿verdad? Eh, y, y, pero no sé, siempre me parece un poco raro o leerme a mí mismo. ¿no? Como, que, como que nunca... No sé, como, me, me pasa que cuando leo mis cosas pienso esta, bueno, la escribí yo ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? No sé, cómo raro No sabría explicarlo
0: Oye, Jaime eh, Otra de las cosas curiosas a propósito del proceso constituyente pero también del trabajo que tú vienes realizando hace harto tiempo es, eh, y pensando desde la perspectiva como de los intelectuales públicos o del académico que tiene opinión de contingencia, etcétera, que a veces uno piensa que es común pero no es, no es tan común sobre todo en cuanto a redes sociales. Y una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es precisamente eso. Veíamos, por ejemplo, una foto tuya eh, donde aparecía cuando entró a la universidad y aparecía eh, Joking Phoenix, como el Joker y después cuando ahora sí profesor a la universidad y aparece el Joker. Así, ¿no? hay un juego ahí en redes sociales bien interesante <risa> sí. que, tú, que tú haces. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es la conciliación de tu trabajo académico que ya nos dijiste? ¿Es riguroso? es activo y, y la posibilidad que tú, de que tú constantemente estés opinando sobre contingencia, estés conversando con las personas a propósito del mismo proceso constituyente, etcétera, sí. etcétera. ¿Cómo consigues tú eso?
1: Sí, mira, un tema, yo creo que es un tema súper interesante. ¿eh? Yo creo que hay, hay, hay dos aristas eh, importantes que, que yo creo que, que, que hay que conseguir. Eh, una es que yo tengo la impresión, yo soy de la idea, de que los profesores y las profesoras universitarias especialmente quienes trabajamos en universidades del estado tenemos una responsabilidad social muy importante eh, nuestro trabajo es, un, es una actividad profesional súper privilegiada en el sentido de que tenemos eh, fuentes de ingresos bastante razonables estables permanentes qué sé yo eh, y que vivimos en condiciones que son bastante funcionales a la, a la reflexión ¿no? y ese privilegio que tenemos los profesores y las profesoras universitarias debe estar puesto al servicio de la sociedad, ¿no? particularmente en el caso mío, por ejemplo, o, o este tipo de academia, eh, en que yo estudio principalmente derechos fundamentales entonces eh, a mí me parece que lo más razonable del estudio de los derechos fundamentales es que ese trabajo vaya destinado no a preconcepciones teóricas que uno pueda tener en la cabeza sino que vaya destinado, destinado a las personas que ejercen los derechos fundamentales entonces esa, esa responsabilidad social que uno tiene como, como académico como intelectual público como decías tú hace un rato eh, para mí es muy, es muy importante verdad. y ha marcado muy, muy intensamente el tipo de trabajo que hago desde que, desde que estoy en esto o sea, que, que igual llevo, llevo algunos años ya Eh, Desde que estoy en esto, entiendo que el el rol del profesor universitario tiene un elemento de responsabilidad social súper importante y que que uno debe satisfacer. Hay hay un deber ahí, profesional, ético, incluso relevante. Y la segunda cuestión que yo creo que es es importante también mencionar a propósito de la pregunta, es que eh, especialmente los académicos y las, las académicas que estudiamos fenómenos sociales, entendiendo que el derecho es un fenómeno social, entendiendo que la política es un fenómeno social, es súper importante que tengamos los pies puestos en la tierra de alguna manera. Esta idea de que las universidades son torres de marfil, ¿cierto? donde se esconden sus académicos y se protegen un poco de la contaminación que viene de la sociedad, yo creo que eh, perjudica la forma en que la reflexión académica, la reflexión intelectual... Eh, puede ayudar al, al, al mejoramiento de la sociedad, al, al desarrollo de la sociedad. Entonces, claro, mientras más en contacto uno esté con el mundo real, probablemente más fácil va a ser, o, o más favorable va, va a ser la posibilidad de que tus reflexiones, de alguna manera, eh, ayuden a mejorar ese mundo, ¿verdad? Claro. Eh, hay, hay muchos académicos que por distintas razones eh, hacen opciones pro, eh, profesionales y de vida distintas, que separan muy radicalmente li, las cosas ¿verdad? Y, y, cuando hacer, y cuando hacen academia la hacen desde el Olimpo ¿verdad? y, y nunca bajan, entre comillas a la, a la vida real, pero a mí me parece que una a mí me parece que la única forma de hacer academia de verdad eh, siendo consciente de la responsabilidad social que uno tiene eh, es con una academia no necesariamente militante pero sí comprometida con la, con la realidad, ¿verdad? Sí claro. comprometida Bien. con los procesos de cambio social en particular. Y la, y la verdad es que eso, eso se me ha dado bastante, bastante natural, no, no es que haya tenido que hacer como un esfuerzo de, eh, para complementar esas dos cosas. Ah, eh, claro. mm. Porque yo, yo hago la reflexión constitucional desde, desde el presente, ¿verdad? hago una reflexión política, teórica, situada eh, en, en aquellos contextos desde los cuales se ejercen aquellos derechos que yo estoy estudiando. O sea, no. Yo vivo en Viña del Mar, trabajo en Valparaíso, estoy en un país llamado Chile, en América mm. Latina, ¿verdad? Sí, no. Eh, no es lo mismo leer, qué sé yo, a Rousseau o a los grandes clásicos del pensamiento político estando en Francia, donde escribieron, o en Inglaterra, donde escribieron, que estando en Chile, donde las no. prácticas políticas, sobre todo en nuestros pueblos originarios, son tan diferentes.
0: Mm.
1: Eh, yo creo que esa es una apuesta académica, pero también una apuesta política por, por un tipo de eh, sociedad
0: determinada. Claro. Podríamos decir entonces que tu vida se trata mucho de la conciliación, de poder tener eh, distintos ámbitos de desarrollo en tu vida, la música, en la, en la pelota y todo. Y a propósito mismo de la pelota, eh, tú nos mencionaste que eras, fuiste muy futbolero, sobre todo en tu niñez, pero que ahora no tanto. ¿no? Eh, nosotros vemos que tú eres una persona muy apasionada, Y el fútbol y los deportes, sin duda, son un elemento de pasión, ¿no? Para todas las personas. ¿Por qué fue en detrimento de tu pasión? ¿O cómo se se muestra tu pasión hoy día? ¿Eres fanático de algún equipo? ¿Cómo experimentas tú la vida del fútbol o de algún otro deporte que nos quieras mencionar?
1: Sí, mira, yo cuando era era chico y adolescente, yo diría que hasta, hasta que salí de la universidad, más o menos, era muy, muy fanático del fútbol. Eh, veía mucho, o sea, no, no veía porque no había tanta tele en esa época Pero, pero escuchaba mucho fútbol por la radio, mucho Soy, soy hincha todavía, era, pero era muy fanático antes Pero sigo siendo hincha de la Unión Española eh, Iba muy seguido al estadio, ¿verdad? Ir el Santa Laura era, era además una, una travesía Porque yo vivía muy lejos del estadio Tenía que tomar, creo que dos micros o tres Dos micros tenía que tomar entonces, que llegar desde mi casa hasta el Estadio Santa Laura en Independencia era, era un viaje, era, un era toda una experiencia. Sí, claro. Se me iba todo el día en eso. Y claro, de alguna manera, el fútbol ocupó eh, un lugar súper importante en mi vida que de alguna manera fue como desplazándose <coughs> a medida que mi vida se fue haciendo más compleja y a medida que otras dimensiones de la... De, de la propia existencia fueron como cobrando mayor, mayor relevancia. No sé, por ejemplo, en, en, mi, en, mi, en mi adolescencia yo en general era como de pocos amigos, ¿verdad? Y a claro. lo mejor ese espacio lo ocupaba el fútbol. Hoy día tengo muchos amigos y, y, ese, y, ese, y ese espacio como de, como de pasión, de, de confraternidad, hoy día lo ocupan mis amigos. No sé, pues de, de, de adolescente no fui nunca muy pololo, era muy malo sí. para pa el pololeo. Ver, eh, sin embargo, ahora ese espacio de pasión eh, lo ocupa mi compañera, lo ocupa mi familia. Lo mismo, lo mismo con el trabajo, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, es muy difícil dedicarse apasionadamente al colegio, que cosa más fome, pero no es tan difícil dedicarse apasionadamente al trabajo, particularmente cuando uno tiene la suerte de que le gusta su trabajo. Yo tengo la suerte de que a mí me gusta mucho mi trabajo. Eh, y lo mismo con la música. ¿sabes? Yo creo que esos tres o cuatro aspectos fueron de alguna manera como, como desplazando eh, al, al fútbol. Porque claro, el fútbol como que ocupó un lugar muy, muy central en mi vida, en una vida, insisto, donde en los 80 no había muchas cosas más que hacer, ¿verdad? Al menos para, para, al menos para una persona como yo. Eh, y a medida que esa vida se fue complejizando, eh, ese es el, el fútbol como que empezó a compartir el espacio empezó a competir con otros estímulos distintos y eventualmente terminó, creo yo, perdiendo
0: <risa> y a propósito de esto de la pasión, de cómo se transforman los gustos y ya sacándolo de tu, de tu espacio personal y llevándolo como a, como a lo social y a esta interpretación que podemos hacer ¿cómo has vivido, cómo, hay, cómo interpretas tú las transformaciones sociales ocurridas o que están ocurriendo en rigor? A propósito de, eh, si queremos establecer una fecha, el 18 de octubre ¿Cómo, ¿Cómo analiza esta transformación? A propósito de lo mismo, de cómo la gente reinterpreta los estímulos Reinterpreta su vida claro. en la sociedad, etcétera
1: Sí, bueno, mira, primero yo creo que estamos muy cerca De los fenómenos sociales que estamos estudiando todavía ¿no? Probablemente todas las interpretaciones que hagamos del, del estallido social o, la, o de la revuelta popular que empezó el 18 de octubre eh, en, en, en algunos meses más o en algunos años más ya no van a tener sentido pero, pero siendo consciente de ese riesgo eh, yo tengo la impresión de que el, el 18 de octubre como que revienta una determinada forma de existencia eso que se ha venido a llamar estallido social, de alguna manera es una una manifestación una, una suerte de rebelión del de pueblo ¿verdad? de un grupo muy importante de personas que estaban viviendo de determinada forma, <coughs> que estaban viviendo bajo determinadas estructuras sociales de, dentro de determinadas estructuras de poder político y de poder social eh, que dijeron basta ¿Ah? yo creo que esa es como la, la principal lectura que hay que, que uno puede como, como olfatear sobre todo pensando en que después del 18 de octubre se empezaron a verificar una serie de prácticas políticas y sociales distintas a aquellas que eh, eran normales hasta antes del 18 de octubre. Toda esta idea del de el, el autocuidado, la solidaridad y el acompañamiento que se empezó a ver en las, en las calles, esta forma que tuvieron muchas comunidades locales de recuperar las plazas, de recuperar las calles, de recuperar las juntas de vecinos, eh, para juntarse ahí y conversar sobre eh, sus destinos comunes, sobre sus miserias compartidas, sobre sus problemas compartidos yo creo que de alguna manera marca como que como que permite alimentar y permite justificar ese quiebre que hay eh, desde el 18 de octubre que es un quiebre que se está verificando todavía, o sea, todavía nos estamos quebrando eh, entre una, una forma de existencia política marcada por eh, el consumo marcada por eh, el, el repliegue de las personas hacia sus espacios privados marcada por el neoliberalismo por la competencia y por el lucro y empieza a abrirse, eh, creo yo claro, para decir esto hay que tener más tiempo todavía pero, pero comienza a abrirse una, una forma de existencia política distinta donde las personas ya lo estamos viendo, nos volcamos hacia eh, lo público de nuevo, recuperamos los espacios de encuentro donde la ganancia privada y el lucro parece estar cediendo terreno en favor de la colaboración, en favor de la solidaridad, pero claro, también conscientes de que eh, este no es un cambio que se pueda verificar de un momento a otro, probablemente este va a ser un quiebre histórico que dure, no sé, varios años. ¿no? Si, uno, si uno piensa en los quiebres históricos que ha tenido Chile en los últimos 200 años, eh, los quiebres en general tardan, no sé, 5 años o 10 incluso en consolidarse. Por lo tanto, es muy probable que aquello que empezó el 18 de octubre sea un, un fenómeno, un acontecimiento que transforme nuestras vidas pero que sea un, un, un quiebre como que dure mucho rato como no, 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 no que vamos a estar en la calle permanentemente durante los próximos 10 años, claro. sino que esa, esa antigua forma de existencia se va a demorar un poco en morir y la nueva forma de existencia se va a demorar un poco en surgir eh, y en eso vamos a estar como, como sobrepuestos, por así decirlo, un rato un rato largo pero yo creo que se, se vislumbra una, una nueva forma de convivencia política del pueblo. Sí. Y este, este
2: quiebre y esta nueva forma de convivencia política, yo creo que sin duda tiene mucho que ver con lo que vamos a, a tener en este, en el, de aquí en adelante, ¿no? que es este proceso constituyente, esta nueva constitución. Claro. Y dentro de eso mismo queríamos preguntarte un poco eh, sobre este nuevo libro que tú eh, has lanzado hace muy poco, ¿cierto? Chile decide por una nueva constitución de Editorial Planeta, 212 páginas, fácil de leer, y queríamos preguntarte primero cómo parte la idea de, de escribirlo cuánto te tomó este proceso de, de escritura y, y que nos cuentes un poco qué, qué podemos encontrar en él
1: bueno, fue, fue una, una, una apuesta súper interesante eh, fue una oferta, una, una, una invitación que me hizo la, la editorial a escribir un libro de, de derecho constitucional verdad pero de divulgación yo he escrito muchas páginas sobre derecho constitucional que circulan en circuitos académicos más bien cerrados, ¿cierto? Los profesores universitarios tenemos la, la, la mala costumbre por cómo son las cosas, ¿verdad? Por cómo es nuestro trabajo de escribir para nosotros, ¿verdad? Nos leemos principalmente entre nosotros. Eh, y la apuesta que hizo Planeta fue súper interesante porque eh, generó las condiciones para que un profesor de Derecho Constitucional pudiera escribir algo que fuera leído por personas que no son académicas, ¿verdad? Por, por, por personas que tienen otros oficios otros trabajos, otras preocupaciones y acepté un poco ese, ese desafío eh, primero porque, como lo decíamos hace un, hace un rato eh, me parece que uno como profesor universitario tiene una responsabilidad social importante eh, y esa responsabilidad hay que, hay que cumplirla verdad, hay que, hay que rendirle honores por así decirlo, no basta con declararla eh, y me parecía que escribir un libro como este eh, era de alguna manera servir esa responsabilidad era hacer patente esa, esa responsabilidad y en segundo lugar porque el, en el mundo del derecho constitucional se, se mueven, se manejan decir, yo se trabaja en torno a muchas eh, palabras, muchos conceptos muchas categorías teóricas que en realidad son fundamentales en la configuración de la vida de las personas y que por distintas razones los profesores universitarios como que nos las apropiamos, verdad como que nos quedamos con esas palabras. Entonces hablamos de constitución, pero para los profesores universitarios. Hablamos de, no sé, poder constituyente, pero para las profesoras universitarias. Y yo creo que el sentido que tiene, por ejemplo, la constitución se materializa no en una sala de clases, no en un libro de derecho constitucional, sino que se materializa en aquellos espacios donde las personas ejercen derechos fundamentales el concepto de poder constituyente no se satisface en los libros de historia que revisan la revolución francesa por ejemplo sino que se satisface allí donde cada una, cada uno de nosotros eh, toma decisiones autónomas, soberanas, sobre su vida sobre el tipo de relaciones que construye con los demás y, y por lo tanto me parecía que era súper, súper importante de alguna manera Hacer como el ejercicio de devolver esas palabras Como que esos conceptos Salieran de la esfera Del derecho constitucional académico ¿verdad? De la reflexión académica eh, Y fueran devueltas De alguna manera Para que pudieran estar a disposición de aquellas personas Que ejercen esas palabras o sea, Nosotros las estudiamos ¿verdad? Yo estudio derechos fundamentales Por ejemplo, estudio sentencias, estudio libros qué sé yo, eh, Pero las personas Ejercen derechos fundamentales a las personas ejercemos derechos fundamentales. Entonces me parecía que ese ejercicio como de, como de devolución eh, podía ser además una contribución muy importante eh, para este proceso constituyente que se viene, donde la clave va a estar, creo yo, en la participación, en que, en que las personas, las comunidades, los pueblos, volvamos a participar, volvamos a, de alguna manera... A, a recuperar como el protagonismo ¿verdad? que nos corresponde en la definición de nuestro, de nuestro destino, en la definición de nuestra, de nuestra convivencia democrática, eh, y el libro de alguna manera apunta también a, a eso, ¿verdad? como a alimentar la inquietud, no solamente por la reflexión política, sino que también por la, por la participación ciudadana. En ese sentido, la participación ciudadana,
2: mucho se, se, se dijo al principio de cuando empiezan a hacer esta, esta idea de una nueva constitución, de que si no te habías leído la constitución cierto, no podías hablar del tema ¿cierto? claro, o que eh, si no tenías algún conocimiento en derecho tampoco podías hacerlo, en nuestro primer capítulo hablábamos con Gonzalo Lama tenista chileno, y él señalaba que él creía súper importante y que teníamos que entender que de política y de eh, nueva constitución podíamos hablar todos, y era necesario que todos habláramos de esto y y sin duda yo creo que eh, este libro también aporta en ese sentido Eh, ¿qué crees tú en eh, ¿Las personas es necesariamente haberse leído la Constitución? ¿Qué es la Constitución? ¿Y cuáles son las funciones que va cumpliendo finalmente?
1: Sí, mira, absolutamente... O sea, yo, yo esto lo tengo muy, muy claro. No hay que ser experto en, en, en derechos fundamentales para saber de derechos fundamentales. No hay que ser experto en la Constitución para saber de la Constitución. ¿Por qué? Porque las personas ejercemos derechos fundamentales. las personas participamos de relaciones políticas, de relaciones de poder, y y el conocimiento que surge de la experiencia es mucho más potente creo yo, es mucho más significativo que el el conocimiento que surge de los libros uno puede estudiar distintos sistemas de salud, por ejemplo y distintos modelos a partir de los cuales se garantiza el ejercicio del derecho a la salud, pero esa forma de conocimiento no se compara con el tipo de conocimiento que tiene una persona que se atiende regularmente en un sistema de salud precarizado, por ejemplo. Esa es una forma de conocimiento que el sistema institucional tiene que procesar necesariamente, eh, que es un conocimiento material, concreto, es un conocimiento situado, que no está marcado por preconcepciones teóricas, sino que depende de la experiencia propiamente tal, ¿verdad?, y de esa perspectiva siempre o sea, lo, lo que más he tratado de, de defender en estos meses es que todas las personas estamos habilitadas, estamos autorizadas, estamos legitimadas a hablar de la constitución a hablar de los derechos fundamentales ¿por qué? las constituciones son normas que regulan el ejercicio del poder y todas nosotras, todas las personas participamos de muchas relaciones de poder muchas, estamos sometidas a distintos tipos de relaciones de poder y si la constitución regula el ejercicio del poder y nosotros ejercemos poder permanentemente y estamos permanentemente sometidos a relaciones de poder, ¿cómo nos vamos a poder hablar de la constitución? ¿verdad? Entonces claro, hay una concepción muy tradicional, muy tradicionalista, que entiende que el poder eh, solo se detenta en el aparato estatal ¿verdad? Y por lo tanto la Constitución regula el ejercicio del poder por parte del Presidente de la República, el Congreso Nacional y qué sé yo. Pero también sabemos hoy día que eh, el poder político no es algo que detente la autoridad estatal, sino que es algo que ejercen las personas comunes y corrientes, como nosotros, como nosotras. Eh, y, y ese poder, la forma en que se ejerce, ese poder está también condicionada por la forma en que ejercemos nuestros derechos fundamentales. Y como todos ejercemos derechos fundamentales, estamos todos de alguna manera entregados también a la forma en que la Constitución, reconociendo esos derechos, regula también nuestras relaciones de poder. Entonces estamos permanentemente metidos, metidas eh, en, esa, en esa estructura de poder político que le da forma a la sociedad, eh, lo que ciertamente nos legitima, nos más que autoriza eh, a poder hablar de ella.
2: Eh, nosotros entendemos, y te lo escuchábamos a a ti, eh, hablar sobre esta relación que existe entre eh, el malestar social cierto, con justamente los derechos fundamentales. Eh, es algo que está muy latente. Y queríamos preguntarte un poquito de eso también. ¿Dónde encontramos esa relación
1: justamente del malestar social con los derechos fundamentales? Claro, mira. Eh, yo lo que explico en el libro eh, y trato de, 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 de presentarlo de la manera más, más clara posible, es que hay una, hay una es, ese malestar social que nosotros vimos estallar, por así decirlo, el 18 de octubre, se ha venido gestando, se ha venido acumulando a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, si, si nos tomamos en serio ese conocimiento que viene de la calle, ese, ese conocimiento popular que surge en momentos de crisis como este, eh, uno tiene que ser capaz de darle contenido político, contenido teórico, a los eslóganes que le han dado forma al estallido social. Entonces, por ejemplo... ¿Qué significa no son 30 pesos, son 30 años? Significa que el pueblo no se levanta porque haya subido el valor del pasaje de Santiago, ¿verdad? Del metro de Santiago. Eso es algo que le puede hacer sentido a la gente de Santiago, pero esto es una revuelta popular que atraviesa todo el país. Entonces, no nos estamos levantando porque sean 30 pesos en el metro de Santiago, sino porque son 30 años. ¿Y qué hay en esos 30 años si uno mira el conflicto social desde la perspectiva de los derechos fundamentales, hay muchas demandas que se han venido levantando desde el 90, 93, por ahí, qué sé yo, eh, que tienen forma de derechos fundamentales. Demandas sociales importantes en materia de derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al agua, al medio ambiente, a la igualdad entre hombres y mujeres, al reconocimiento de los pueblos originarios, a pensiones y seguridad social y un largo etcétera, que van de alguna manera haciendo evidente que el malestar que se ha venido acumulando en el último tiempo no es un malestar teórico sino que es un malestar que surge de las condiciones precarias en las cuales se ejercen los derechos de las personas y no porque lo diga yo como, como teórico, como profesor universitario sino que lo dice nuestra historia reciente, o sea, hay sectores de la sociedad vienen movilizándose para defender esos derechos hace digamos 30 años por lo menos y no digamos que les ha ido muy bien con sus demandas. O sea, la, la gente que ha demandado por ejemplo educación pública gratuita y de calidad sigue esperando educación pública gratuita y de calidad. La gente que se ha movilizado por eh, pensiones dignas sigue esperando pens- pensiones dignas. La gente que se ha movilizado por, qué sé yo, el fin de las zonas de sacrificio, sigue esperando el fin de las zonas de sacrificio, y así un largo etcétera. Esa, esa no es una cuestión teórica, no es un malestar que algún profesor universitario haya inventado, ¿verdad?, en su sala de o en su oficina, eh, sino que es un malestar que surge desde la cotidianidad es un malestar que surge desde la práctica de nuestras relaciones sociales, y que ha estado presente en los últimos 30 años yo creo que esa es la, 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 la mejor forma de entender por qué hay una relación entre malestar social y derechos fundamentales y por qué ese malestar puede, puede resolverse a través de una nueva constitución
0: claro. eh, Jaime, sin lugar a dudas la conversación anda para largo, ahí, la contingencia se está moviendo a propósito también del COVID-19 eh, y por qué no Quizá esta conversación sobre la contingencia, sobre política pueda dar espacio a un segundo capítulo en este podcast, pero nos gustaría ir avanzando en una dinámica que queremos implementar, es nueva, como te comentamos, el programa está en construcción, estamos aceptando sugerencias, reclamos, el libro de comentarios, etc. Así que queremos implementar, <risa> queremos implementar una, una dinámica que le pusimos, póngale tarjeta, profe. Eh, haciendo toda analogía. La primera a los semáforos, tú vas a tener en, en, imaginariamente tres tarjetas, la tarjeta verde, la amarilla y la roja, tal cual los semáforos, el verde pasa, el amarillo mmm, y el rojo, enk, ¿vale? Y estamos ¿Y nombrando es? diez nombres y tú nos vas a decir qué tarjeta le pones, ¿vale? Vale. Partamos entonces, partamos con Judith Butler, ¿qué tarjeta le pones?
1: Verde, de todas maneras, ha sido una, una gran contribución en el, en el pensamiento feminista y en la reflexión de teoría política. Jaime Guzmán Tarjeta roja de todas maneras
0: (risa) Diego Portales
1: Tarjeta roja también Y creo que Diego Portales es uno de los personajes De nuestra historia que está más sobrevalorado La la, la contribución de Portales Primero no ha sido tan importante Como se cree Eh, Hay que que acordarse que los, los restos De Diego Portales estuvieron perdidos Durante muchísimo tiempo Y se vinieron a encontrar hace unos 25 años O 20 años atrás Por ahí pero además porque la contribución de Portales es la contribución a un país clasista y autoritario ¿ah? que es la peor herencia de, de esa década de 1830 Jaime la profesora
2: Amaya Alves
1: gran valor eh, Amaya verde de todas maneras gran valor Amaya, Yo creo que también eh, es una de las académicas que está haciendo una contribución muy importante en materia de reivindicación del derecho al agua del reconocimiento de las comunidades originarias verdad, eh, y también de la descentralización del poder, del poder académico. Alberto Plaza. <risas> Alberto Plaza, tarjeta roja, pero no, no, no porque no me guste su música, o porque no me guste su color político, sino porque creo que los comunicadores sociales tienen una responsabilidad súper importante en el sentido de contribuir a que la convivencia democrática sea pacífica, sea eh, en, en términos respetuosos y no violenta yo creo que Alberto Plaza eh, ha, ha hecho una contribución que está exactamente en el sentido opuesto ha sido muy, muy virulento eh, sobre todo desde su aparición en Twitter ¿Y General Rosas? Eh, tarjeta roja a Rosas mm. sin ninguna duda Rosas lleva mucho tiempo gozando de cierta impunidad que no sabemos muy bien a qué se debe hay, hay muchos delitos que se han cometido eh, bajo su dirección desde, desde los grandes de Falco ¿verdad? hasta la muerte de Catrillanca eh, pasando por todas las violaciones masivas a de los derechos humanos que ha habido desde el 18 de octubre violaciones que además están con, confrontadas y comprobadas por varios informes nacionales e internacionales de organismos conservadores de derechos humanos y de organismos progresistas de derechos humanos. O sea, todos los organismos de derechos humanos han sido contestes, están de acuerdo en que Carabineros ha sido un, uno de los principales agentes de violaciones masivas a los derechos humanos. Eh, y, el, y el responsable, eh, funcionario, digamos, eh, es el general Rosas. Chris Cornell. Mucho, un grande Chris Cornell. Eh, un grande Cornell, Mira, su muerte, su muerte fue muy dura. Eh, se han cumplido dos años de su muerte dentro de poco, o, o tres, no sé, dos o tres años dentro de poco, ahora en mayo. Su muerte fue muy dura porque Cornell fue, o sea, de, de una gran voz, ¿verdad? Un, un hombre muy versátil, pero fue uno de esos representantes del Grunge que había logrado bajar a las profundidades de las oscuridades de la vida y volver. Y había logrado volver bien y se suicida. Eh, entonces fue, fue un golpe anímico súper, súper duro, eh, porque yo creo que varios nos veíamos reflejados, no, no en la vía de, de éxito, de glamour y de sexo, drogas y rock and roll que tienen las estrellas de, las, las estrellas de rock sino en esa, pos- en esa capacidad, en esa posibilidad que había tenido él y que todavía mantiene, por ejemplo, Eddie Vedder, de haber bajado hasta las profundidades más oscuras, húmedas e inhóspitas de la vida y volver. Fue algo que no consiguió, por ejemplo, Kurt Cobain, fue algo que no consiguió tampoco Lane Staley, probablemente el, el, el mejor vocalista de esa generación, que tampoco había conseguido el, el vocalista de los Stone Temple Pilots, eh, y que sí habían conseguido Eddie Vedder, y Chris Cornell y, y nada, por eso la muerte de Cornell fue muy, fue muy dura pero de todas maneras no tengo ninguna duda, tarjeta verde para, para Cornell, una gran contribución eh, a, a la historia de la música
2: Volvamos a Chile Isquia Siches
1: Iskia Siches eh, yo creo que verde sin ninguna duda, ella ha cumplido un rol muy importante eh, en lo que uno podría llamar la fiscalización técnica al gobierno en un contexto de crisis sanitaria eh, como presidenta del Colegio Médico ha tenido que hacer frente a un sesgo de clase muy duro ha tenido que hacer frente además a un sesgo de, de género también muy duro eh, y a pesar de las dificultades digamos sociostructurales que ha significado el ejercicio de su función como presidenta del Colegio Médico creo que ha sido una luz de, eh, de, de claridad y de, y de, qué sé yo de, de, de confianza, ¿verdad? Eh, sobre todo en las medidas que el colegio médico ha recomendado a la población hay una gran contribución ahí que hay que, que, hay que rescatar de ella
0: eh, Jaime eh, nos quedan las últimas dos la penúltima, Marcela Cubillos ¿qué tarjeta le pones?
1: Eh, Marcela Cubillos tarjeta roja eh, porque yo creo que tuvo una, una muy mala eh, un, el desempeño como ministra de eh, educación llevando una, un, una una ideologización muy compleja a, a un ministerio que ya es complejo, ¿verdad? Eh, y además contribuyendo muy importantemente eh, a elevar la conflictividad social eh, con los estudiantes escolares y con los estudiantes universitarios. Eh, yo creo que en medidas tales como aula segura, por ejemplo. Eh, que tenía evidentes vicios de inconstitucionalidad por lo que significaba la vulneración de derechos fundamentales como igualdad ante la ley, educación y debido proceso eh, son uno de los ejemplos que demuestran una, una cierta, un cierto rechazo a un sector importante de la población que se educa en los colegios públicos, que dependen del Ministerio de Educación y eh, que son precisamente por lo demás los, los sectores sociales más vulnerables entonces ese, ese sesgo clasista eh, que ha sobre ideologizado el manejo del Ministerio de Educación durante su mandato, yo creo que la hacen merecedora con, con, con todos los méritos verdad, de una tarjeta roja.
0: Y la última, pero yo creo que la más complicada, Rábula Banda. ¿Qué tarjeta?
1: <risa> no, yo creo que raúl está más allá de las tarjetas. <risa> no, pero claro, porque mira, Rábula no es una, un espacio musical que pretenda ser serio en el sentido de que sabemos que nuestras capacidades técnicas son limitadas no somos músicos profesionales eh, eh, hacemos música porque, porque nos gusta porque es un espacio de relajación de, de libertad de, qué sé yo, de, de mirar el mundo con otros ojos eh, eh, y desde, desde esa perspectiva es una tarjeta verde muy potente porque ha sido para los cuatro integrantes un, un espacio como emancipatorio muy, muy relevante pero claro, no es la mejor banda del mundo, nuestros recursos técnicos no son los mejores, el vocalista podría esforzarse un poquito más. Eh, claro, si hiciéramos si un juicio crítico, musical, probablemente una, una tarjeta amarilla tiradita para naranja. Pero como, pero como somos profesores universitarios nomás, y, y, y lo importante de Raúl es eh, el espacio de apertura, de apertura principalmente, eh, yo a Raúl le pongo una tarjeta verde. Ha sido, ha sido muy potente Sobre todo para mí que, que, que practico la música Hace relativamente poco tiempo Ha sido muy potente tener un espacio artístico Como este, donde poder expresarse Yo, yo no sé No sé cómo explicarlo, ¿ah? pero Interpretar Tus propias canciones en un escenario O sea, escribir la letra De tus canciones y cantarlas En público, en un escenario Es muy potente Es muy potente. una de las experiencias más más significativas que yo he tenido en la vida. ¿sabes? Probablemente comparable con el hecho de, de, de ser padre. Es una, es una experiencia muy, muy, muy potente. Mágula potente.
2: se parece un poco, se parece un poco a, a este podcast, ¿no? Equipos técnicos <risa> bastante bajos, <risa> eh, entrevistadores no Brótico. tan buenos, pero que le, ¿eh? le ponemos? No, pero va todo
1: bien, a todo, a todo bien. <risa>
0: Jaime, hablamos de música, hablamos de deporte, hablamos de tu niñez de tu cotidianidad, hablamos de la academia, hablamos también de política ese es precisamente el enfoque de este programa hablar de más, hablamos de más muchas gracias por tenerte con nosotros por aceptar esta invitación No,
1: por favor, muchas gracias a ustedes por, por haberme invitado eh, y por generar un espacio como este que eh, efectivamente contribuye hace una contribución súper importante yo creo que con ocasión del estallido social nos hemos dado cuenta de que no estábamos tan acostumbrados a conversar como creíamos ¿no? y particularmente no estamos muy acostumbrados a conversar con gente con la cual no estamos de acuerdo eh, y este tipo de espacios como el que han abierto ustedes probablemente van a marcar eh, la, la, las condiciones para ese nuevo Chile que, está, que están haciendo, así que muchas gracias por la invitación, pero también muchas gracias por la iniciativa Gracias Jaime por, por tus palabras y eh,
2: yo te quería preguntar algo ahora antes de terminar ¿a quién a ti te gustaría que invitáramos a este programa? ¿a quién crees
1: tú que podría ser una buena invitada o un buen invitado? Mira, yo creo que hay hartos personajes importantes que tienen, que tienen arte que decir ¿eh? Eh, por ejemplo por ejemplo las Jaime Dueñas ha, ha hecho una contribución importante en el último, en el último tiempo eh, hay algunos teóricos de, de ciencias políticas también eh, interesantes. Se ven en la casa, por ejemplo, eh, Claudio Fuentes, que es profesor de, 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 la, de la Universidad Diego Portales. Eh, no sé, por ahí. Yo creo que esa combinación entre, entre profesores universitarios y, y, y actores o actrices sociales también puede ser eh, una, una, una mezcla interesante un poco también para... Para diluir esa frontera que separa al al mundo académico de la sociedad.
2: Genial. Muchas gracias, Jaime, por aceptar nuestra invitación, ¿cierto? Y queremos dejar a todas las personas invitadas, ¿cierto? E invitados a que primero puedan eh, adquirir tu libro, que se puede encontrar en Busca Libre, ¿no? Así es. El el
1: libro está disponible en en formato digital y en papel eh, en la la web de la editorial, planetadelibros.cl. Eh, y también está disponible a través de Busca Libre, lo pueden encontrar ahí en cualquiera de los dos formatos, en papel
2: y en digital. Perfecto muchas gracias entonces a todas las personas que nos están escuchando y las dejamos invitadas e invitados a que nos puedan seguir también en nuestra cuenta de Instagram hablemos.demás, en donde van a encontrar material cierto de cada uno de de nuestros capítulos y nos escuchamos en una próxima oportunidad